0: Ukraina? Co to w ogóle jest? Jeszcze z bombą atomową? Nie, tak nie może być. Nie będzie żadnych wojen. A jakby co, jak będą, to, to zawsze was ochroniły. I biedni, naiwni Ukraińcy uwierzyli tym bandiorom. Bo inaczej się tego nie da powiedzieć. Kurczę, co za gość, no. Ale ma jaja. Eee, pf, Wow, tej wojny wcale nie musiało być. Teraz byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali. Gdyby wtedy nie dali się nabrać Ukraińcy. Najważniejsza siła może w ten sposób broni nuklearnej to nie jest jej sama... Moc, tylko jej siła odstraszania. Ukraina tej siły odstraszania się na własne życzenie w pewnym sensie wyzbyła.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Piotr Zychowicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów, witam Pana z e, Ostępów Leśnych.
1: Więc pierwsze pytanie, żeby od razu zacząć i przejść do konkretów. E, czy Pana zdaniem możliwy jest, kontratak Ukrainy na Rosję, na terytorium Rosji, ponieważ jest to jedno z pytań, które zadali nasi widzowie. No nie tylko możliwe, tylko to się dzieje. No, to poprosimy nie. o rozwinięcie tego. I, I czy w związku z tym, z Pana perspektywy, jeżeli Rosja zostanie popchnięta do ostateczności, to czy w takim razie jest możliwe użycie broni, która jest na przykład w tej chwili zakazana?
0: No wie Pan, rozważaliśmy na ten temat to już z Jackiem Bartoszakiem w książce. Zresztą pewnie dlatego mnie Pan zaprosił, że ją napisałem. Nadchodzi trzecia wojna nie ma. proszę bardzo. E... No i cóż, przewidzieliście. To jest. Nie, nie tyle przewidzieliśmy, co jest oczywiście taka możliwość, że, że jeżeli e, mocarstwa wchodzą do wojny, a mają w swoich arsenałach e, broń nuklearną, no to nikt nie chce przegrywać wojen, jeżeli Rosja zobaczy, że nie osiąga swoich celów, a nie osiąga swoich celów przy pomocy e, sił konwencjonalnych. Bo rosyjskie wojsko jest w coraz bardziej pogłębiającym się impasie. No to, co ma ma do, ma do wyboru? Przegrać wojnę albo użyć tego, co ma. tak? Jak kiedyś to porównałem do dwóch facetów. Jeden drugiego atakuje w parku pięściami. Wydaje mu się, że się uda szybko tamtego wziąć na huki. E, tamten się broni, okazuje się e, nie zwykłą ofiarą, ale kickboxerem. No to z, walka zaczyna przy, przybierać zły obrót dla napastnika. On ma z tyłu nóż albo pistolet, to co, sięgnie czy nie sięgnie? No. Mhm. i tu jest y, to, że jak napastnik pana zaatakuje w parku, no to gdzieś z tyłu głowy ma, że jak sięgnie po ten pistolet i do pana strzeli jednak, to go wsadzą do więzienia. Mhm. A wielkie mocarstwa i na tym polega tragizm polityki mocarstw, nie mają nad sobą żadnej wielkiej policji międzynarodowej i kogoś, kto, e, kto, kto może wielkie mocarstwo posadzić na oślej ławce i powiedzieć niedobrze. Nieładnie. Mhm. Jest tylko jedna możliwość, znaczy można takie mocarstwo pobić, zniszczyć, okupować, zająć jego stolicę i wtedy można robić sobie jakieś, jakąś Norymbergę, tak jak zrobili Anglosasi z Niemcami po wojnie, ale przecież jest to jasne dla nas, że Anglosasi Moskwy nie zajmą, więc to jest to, co, o czym wszyscy myślimy. Jest możliwość eskalacji albo deeskalacji w tej chwili, czyli albo Rosjanie stwierdzą, no dobra, okej. Okay, nie udało się, siądziemy z Ukraińcami do stołu rozmów i spróbujemy uzyskać teraz metodami dyplomatycznymi jakieś sensowne rozwiązanie, czyli tak jak wojna jest przedłużeniem polityki, to może teraz polityka będzie przedłużeniem wojny, albo drugie pójdą do, w stronę eskalacji i trzepną czymś i o tym wszyscy mówią. A jeżeli chodzi o Pana pierwsze pytanie, no to w początku wojny Ukraińcy odgryzają się w miarę swoich możliwości i ostrzeliwują tam lotniska, cele wojskowe na terenie Federacji Rosyjskiej eee, i dużo lepiej to wychodzi, na przykład, niż Polakom w 1939. Mieliśmy nasze łosie, prawda? Które miały eee, teoretycznie tam bombardować Niemcy, na no, co z tego wyszło, to wszyscy wiemy. Super polska broń do niczego się nie przydała.
1: Także, w ogóle, Ukraińcy sobie radzą dużo lepiej niż my w 1939 roku na wielu, w wielu obszarach. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A jakby Pan się odniósł do takich komentarzy, które można spotkać w internecie, że właśnie Polska w trakcie II wojny światowej przez pierwsze tygodnie ataku również utrzymywała taką narrację w mediach szeroko rozumianych, że Polacy biją Niemców, wygrywają. Czy z Pana perspektywy, ze źródeł, do których Pan ma dostęp, jednoznacznie wynika, że Ukraina faktycznie radzi sobie tak dobrze, jak to przedstawiają media? Czy jednak jest to troszeczkę tak zwana mgła wojny, o której nieraz raz, nie dwa mówiliście i nie wszystko jest takie oczywiste?
0: Znaczy wie Pan, oczywiście my patrzymy na wojnę na Ukrainie przez niebiesko-żółte okulary. To jest oczywiste. Z tego powodu, że sympatyzujemy ze stroną napadniętą, czyli z Ukraińcami, a po drugie hakerzy, zarówno ci, którzy działają na zlecenie wielkich mocarstw państw Zachodu, jak i tacy, którzy działają na własną rękę, poblokowali Rosję. A Ukraińcy według niektórych mają doskonałych amerykańskich doradców, którzy robią tę kampanię medialną i rzeczywiście mamy zalew, dosłownie w mediach społecznościowych, filmów, które pokazują lokalne sukcesy mm, strony ukraińskiej. Pytanie, czy one się przekładają na ogólną sytuację na froncie, i to jest interesujące, wygląda na to, że na początku nie, to znaczy Rosjanie... W oczach youtuberów, twitterowców, użytkowników Facebooka właśnie dostawali lanie, ale posuwali się szczególnie na wschodzie i na południu, czyli to uderzenie z Krymu było bardzo przyzwoite i to uderzenie z Donbasu i z Ługańska. No, Mariupol, który, który jest oblężony, też pokazuje, że tam ten korytarz, który oni chcą wybić między Krymem a Federacją Rosyjską również też Brakuje tego ostatniej kropki na D, czyli zdobycia, skłonienia tego miasta do kapitulacji. Natomiast teraz ewidentnie widzimy to, że te rosyjskie rezerwy nie są jednak takie nieograniczone, jak niektórym się wydało, wydawało, że Rosjanie grzęzną na tej Ukrainie. W okolicach Kijowa sobie nie radzą nawet. Wygląda na to, że Ukraińcy zamkną ich w kotle, a nie tak jak się wydawało odwrotnie. W związku z tym jest bez wątpienia impas. I Rosjanie trochę biją głową w mur mają olbrzymią przewagę nad Ukrainą gospodarczą, w ilości sprzętu. Natomiast po stronie Ukraińców jest, ktoś mówi morale. No jasne, że morale, tak. Morale jest ważne. Ale ja zawsze powtarzam morale moralem, ale jakoś Polakom nigdy tego morale nie brakowało, a wojny na ogół przegrywamy. Dlaczego? Dlatego, że najważniejszy jest nowoczesny sprzęt. Sprzęt, sprzęt i jeszcze raz sprzęt. I Ukraińcy mają sporo nowoczesnych rakiet przeciwpancernych, pocisków przeciwpancernych i naszych piorunów do niszczenia celów latających i Jawelinów, Enlowów i innych pancerfaustów, które dostali na przykład od Niemców, co ciekawe, do niszczenia pojazdów opancerzonych, robią z tego świetny użytek. No i plus mają oczywiście od Amerykanów świetne informacje satelitarne, wywiadowcze, które pokazują, pozwalają im kontrolować Wiedzą gdzie są Rosjanie w danym momencie. Tak? Mają drony tureckie i przy tego nowoczesnego sprzętu świetnie używają. Rosjanie natomiast mają spore problemy takie systemowe ze swoją armią, czyli korupcja, czyli rozkradziona ta armia była w dużej mierze, taka ogólny bardak rosyjski, niekompetencja no ewidentnie widać, że tutaj Ukraińców, ci nato e, eksperci i doradcy świetnie przygotowali na tę wojnę, przeszkolili, Ukraińcy się biją dobrze, e, a, a Rosjanie różnie, różnie i to różnie nie wystarcza. Ukrai Rosjanie też powinni bić się dobrze, a biją się średnio. E, a co do porównania z nami, no to oczywiście nie ma porównania, to znaczy no, ta prasa rzeczywiście, jak się przegląda te gazety z 1939 roku, no to proszę pamiętać, yy, polskie, no to, że tam po prostu, no, no brednie już były tak nieprawdopodobne, no inaczej trudno tego nazwać, tak, w ramach podtrzymywania ducha yy, opowi opowiadano po prostu nieprawdopodobne historie, mianowicie yy, polskie bombowce Łoś bombardują Berlin, wielka ofensywa, pół Niemiec, to są autentyczne cytaty, pół Niemiec zajętych przez przez Francuzów i Anglików. Nasze oddziały wszędzie przechodzą do kontrataku. Wcześniej pisano, że tanki niemieckie są z kartonu. Krótko mówiąc, samo oszukiwanie się to było już po prostu w ramach jakiegoś takiego nastroju tego, że u ludzie wtedy chyba uważali, że jeżeli będą pisać prawdę, to będą złymi patriotami. Efekt był taki, że rozczarowanie było kolosalne, kolosalne i potem rozgoryczenie na ten, ten obóz rządzący sanacyjny był olbrzymi, stąd te wszystkie rozliczenia na emigracji i jest taka kapitalna powieść, to napisał już, nie pamiętam, takie opowiadanie jednego chyba z francuskich pisarzy o pewnym niewidomym panu, który... Francuzje, który w trakcie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku e, czerpał wiedzę z komunikatów wojennych oficjalnych francuskich, któremu czytała jego córka codziennie. No i tam czytali Niemcy, bici, Prusacy na w każdym miejscu, prawda, e, dostają baty, nasza dzielna armia francuska idzie do przodu. No i finał tej opowieści jest taki, że w pewnym momencie na podwórku tego pana wchodzą Prusacy, bo już wojna jest oczywiście przez Francję przegrana i on jest po prostu zdumiony w ogóle o co chodzi, tak? W związku z tym no, jednak tutaj jest pewne, mhm. pewna różnica, bo proszę pamiętać, że a Niemcy osiągnęli swoje cele wojenne, Natomiast Rosjanie swoich celów nie osiągają, bo celem wojennym Rosji było wysadzenie szybkiego desantu na Hostomelu, opanowanie głównych budynków w Kijowie, spędzenie zełańskiego i wyrzucenie go gdzieś, niech się zakłada jakiś rząd na emigracji w Londynie czy, czy w Waszyngtonie, przejęcie władzy nad całą Ukrainą. To się nie udaje i dzisiaj, jeżeli w ogóle myślimy, jak się skończy ta wojna, to się zastanawiamy, czy Rosjanie obgryzą cały Ługańsk, czy kawałek tej, tego okręgu ugańskiego, co na wschodzie, co z Krymem. No to jest teraz horyzont mm -hmm. naszych y, rozważań, prawda? Więc mm -hmm. to pokazuje, że te cele rosyjskie po prostu się załamały i Rosjanie teraz zastanawiają się, co mogą zrobić w tej sytuacji. Ym, no więc to jest zupełnie inna sytuacja niż była w 1939 roku. I dodajmy jeszcze jedną rzecz. Strasznie mi się podoba jeszcze Załęski. o tym nie mówiłem i mm, to warto podkreślić. Kurczę, co za gość, no, ale on ma jaja. E, pf, wow, y, Amerykanie po dwóch dniach proponowali mu, że go ewakuują, jak to się ładnie mówi, z Kijowa, wywiozą go rzeczywiście gdzieś tam do, na zachód. On powiedział nie, zostałem wybrany przed naród ukraiński, będę dzielił jego los i zostaję w Kijowie ze swoimi ludźmi. I niech pan zobaczy, jaki to jest... Y, dla nas kontrastujące z postawą Śmigłego Rydza, Józefa Beka i Mościckiego, którzy po prostu dali drapaka w momencie, kiedy Polska była niszczona i atakowana przez Niemców i Sowietów. To mhm. też są bardzo ważne rzeczy.
1: Kolejne pytanie, bo teraz można również spotkać takie informacje w internecie, które są coraz częściej podawane przez różnych analityków szeroko rozumianego rynku, że Rosja i Ukraina odpowiadają za mniej więcej około 30% światowych zasobów pszenicy. No i z racji tego, że teraz powinny przed nami już być zbiory, które powinny być realizowane, a z racji obecnej sytuacji prawdopodobnie, jeżeli w ogóle jakkolwiek będą, to pewnie w bardzo ograniczonej formie, co w opinii niektórych analityków może spowodować drastyczne podwyżki cen żywności, które w połączeniu z cenami gazu, oraz nawozów sztucznych, które są również potrzebne do tego, żeby między innymi właśnie uprawiać zboża, mogą spowodować drastyczny wystrzał tych cen. Czy z Pana perspektywy jest potencjalnie, potencjalne ryzyko, że był COVID, teraz jest wojna, a za chwilę mogą być problemy z żywnością globalną?
0: Oczywiście jest ten problem. To są oleje też, śruta, pszenica, zboża różne, rzeczywiście Ukraina jest olbrzymim eksporterem, Rosja też i oba te y, eksporty są zablokowane, rosyjski bo sankcje, a ukraiński bo wojna. Proszę zwrócić uwagę, że Ukrai y, rosyjska strona nie wypuszcza statków oczywiście handlowych z Odessy. I jeżeli ta wojna będzie trwała dłużej, to nie będzie wypuszczała i tu jest rzeczywiście problem. I y, y, to jest trochę tak, wie Pan, na wojnie i w każdej sytuacji, jeżeli ktoś traci, to ktoś zyskuje. No, proszę pamiętać, że po prostu, na no co tu dużo mówić, no ktoś na tej wojnie będzie zarabiał.
1: Jeżeli... Czy Pana zdaniem jest realny scenariusz, w którym Bohanek Kleba kosztuje 10-20 zł?
0: Wie Pan, no to, to za, za dużo Pan ode mnie wymaga, nie sądzę. To, to ja mam coś, co, 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 co chcę z Panu powiedzieć. Znaczy, jeżeli tamte rynki się zamkną, to inne się otworzą, to mam na myśli, tak? To znaczy zawsze musi być ta równowaga w gospodarce, ten bilans i myślę, że jeżeli e, rzeczywiście ta wojna będzie trwała dłużej, bo przecież w każdej chwili mogą się porozumieć jakieś porozumienie o zawieszeniu broni wprowadzić i przynajmniej ukraiński rynek zostanie otwarty, bo rosyjski, no to mam nadzieję, że nie, że te akcje, a sankcje zostaną utrzymane, ale jeżeli nie będzie tak, no to są inni producenci, yy, producenci yy, pszenicy na świecie. Chińczycy, niech pan pamięta, skupili, mają gigantyczne zasoby, więc prawdopodobnie wypuszczą to na rynek. Być może będzie, wie pan, po prostu inaczej, inaczej ten łańcuch dostaw się, yy, się, się stworzy. I proszę zwrócić uwagę, że to jest też na przykładzie yy, surowców strategicznych. Jedynym krajem, który e, no jedynym, tak naprawdę na twardo nałożył sankcje na gaz i ropę rosyjską są Stany Zjednoczone, które, uwaga, mają tylko 3% swojego rynku, to są surowce rosyjskie. No więc cóż za problem, tak? Natomiast mhm. oczywiście dla Niemców czy dla nas... To jest dużo bardziej problematyczne, no bo Niemcy to są w ogóle uzależnione totalnie od rosyjskiego gazu, my również, ale my nie możemy sobie tak od, po prostu w tej chwili odciąć tej rury, prawda, no bo przecież popełnilibyśmy samobójstwo gospodarcze. Ale Amerykanie, proszę zwrócić uwagę, no nie przez przypadek są, jak to się mówi, czempionem, który naciska na te, e, na te sankcje. Oczywiście wychodzi Biden czy tam inni amerykańscy politycy i robią to, co kochają i to, co świat, y, jak oni uważają, łyka, czyli po prostu opowiadają o prawach człowieka, złych zły Putinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę, no to kto jest głównym konkurentem na rynku gazu y, rosyjskiego na świecie? Amerykanie, prawda? Jeżeli nie będziemy brali gazu, jeżeli Europa się uniezależni od Rosji, y, jeżeli chodzi o dostawy gazu, to będzie brała ten gaz z gazoportami skroplony w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, oczywiście, to jest taka anglosasi, e, piękne frazesy, prawda, ale w rzeczywistości chodzi o twardy interes. Zawsze tak jest. I to samo będzie z czynnicą z innymi rzeczami. Znaczy ktoś się zamyka, jakiś rynek ktoś traci, no to wtedy zyskuje ktoś inny. W związku z tym oczywiście e, zobaczymy, ale bez wątpienia widać, że ta wojna, mm, trudno ją nazwać jakąś taką lokalną ruchawką, na co liczył Putin, gdyby mu się udało w dwa dni to załatwić, że konsekwencje i gospodarcze, i polityczne tej wojny
1: dotykają olbrzymiej części świata. Kolejne pytanie. Na podstawie historii, którą Pan zna jak mało kto i tutaj proszę nie być skromny, bo obydwoje wiemy, że tak jest. Na podstawie historii, patrząc z perspektywy globalnej, jest Pan optymistą czy pesymistą, jeżeli chodzi o napływ tak gigantycznej liczby uchodźców do Polski? Co to może hmm. oznaczać dla naszej gospodarki, Pana zdaniem?
0: Więc y, są y, wielo, są, jakby te skutki można podzielić na dwie zasadnicze y, części, krótkoterminowe i długofalowe. Jeżeli chodzi o krótkoterminowe, to to po prostu system trzeszczy w szwach. To jest y, po 28, no no po, po miesiącu walk mamy dwa miliony z ogonem ludzi, którzy przekroczyli polską granicę. To nie znaczy, że oni wszyscy tutaj są, bo część pojechała dalej i pytanie, czy nasz system, który w wielu obszarach był na tyle niewydolny, żeby nawet nie zaspokajać potrzeb własnych obywateli, mam tu na myśli chociażby niektóre sektory służby zdrowia, jedną z naszych bolączek, może jeszcze przyjąć coś takiego. I tutaj jest olbrzymie zadanie dla naszych rządzących, to znaczy teraz, jeżeli Anglicy i Amerykanie nie mają jaj albo interesu, bo może to o to chodzi, żeby wypełnić swoje zobowiązania, które podjęli wobec Ukrainy w 1994 roku w, w memorandum budapesztańskim, czyli powinni bronić jej integralności terytorialnej teraz, może chociaż otworzą swoje portfele. Krótko mówiąc, Polska powinna zamiast wymyślać jakieś po prostu niedorzeczne pomysły misji NATO pokojowej, co samo w sobie jest po prostu sprzecznością, może powinna negocjować z partnerami naszymi na Zachodzie, wykorzystując to, że teraz jest taki sentyment z tych społeczeństw pro po prostu to, żeby koszta Pobytu tych ludzi przerzucone zostały na naszych bogatszych sojuszników. My ponosimy większe ryzyko tutaj na miejscu, jesteśmy bliżej Rosji. Oni są bezpieczniejsi w takim razie i zamożniejsi, więc powinni nam pomóc finansowo i to chyba tam w jakiś sposób się dzieje, prawda? Druga sprawa to relokacja tych ludzi głębiej na tereny innych krajów europejskich. I to nie może być 30 taksówek, które przyjadą z Madrytu, pakują po dwie osoby, tylko to są jakieś rozwiązania już poważniejsze, całe pociągi specjalne, konwoje autokarów, trzeba przygotować dla nich infrastrukturę. Krótko mówiąc, trzeba tych ludzi po prostu w jakiś tam sposób, część z nich, nie dlatego, że ich tu nie chcemy czy coś takiego, tylko po prostu chodzi o to, że Polska nie jest w stanie tego rzeczywiście sama udźwignąć i to jest to. Natomiast oczywiście to będą trzy grupy tych ludzi. Jedni po wojnie wrócą, drudzy rzeczywiście dalej pojadą na zachód, ale dużo z nich zostanie z rozmaitych przyczyn. I teraz, teraz jest problem, ponieważ yy, budowy stają w Polsce, bo ukraińscy pracownicy uciekają i jadą się bić. Wielki szacunek dla nich za to, wspaniale, ekstra, ale dla nas jest to jakiś też problem gospodarczy. Natomiast przyjeżdżają kobiety z dziećmi, bo i, i starsi ludzie, ponieważ ukraińskie władze wprowadziły taki przepis, że mężczyzn w wieku poborowym i to takim szeroko pojętym, bo 16-60 chyba z tego co pamiętam, nie wypuszczają. Czyli wyjeżdżają ludzie, że tak powiem, w pełni mocy, mocy produkcyjnych, a przyjeżdżają ludzie, którymi raczej trzeba się opiekować, tak? Czyli yy, generują koszty, tak? Mówiąc już bardzo brutalnie. I teraz, tak jak powiedziałem, to pomaga, wymaga pomocy ze strony naszych partnerów zachodnich, ale w długoterminowym okresie oczywiście polska gospodarka cierpi, jak każda gospodarka rozwijająca się, na dotkliwy brak rąk do pracy. I w długim terminie, jeżeli na przykład dojdzie po wojnie do rozpuszczenia armii ukraińskiej, połączenia rodzin, ci ludzie, ci, którzy nie wrócą i nie pojadą dalej, będą chcieli się tu jakoś urządzić, to my znajdziemy dla nich pracę, bo potrzebujemy ludzi, którzy będą pracowali na nasze emerytury i nasz wzrost gospodarczy, a nasz demograficzny potencjał jest za mały i yy, wie Pan, no nie będę ukrywał, wiem, że pewnie narażę się wielu osobom tutaj w tym momencie yy, różnej tym idealistom, ale wydaje mi się, że ten kierunek yy, imigracyjny, bo imigracji nie unikniemy z powodów po prostu demograficzno-gospodarczych, czyli Białoruś i Ukraina i w ogóle szeroko pojęty Wschód jest znacznie lepszy niż to, co sobie zafundowali nasi przyjaciele, z Francji, czyli
1: Magreb, Czarna Afryka. Ostatnie pytanie na koniec, ponieważ powoli kończy nam się czas. Na co Pana zdaniem nikt w tej chwili nie patrzy, jeżeli chodzi o wojnę? Jaki obszar umyka opinii publicznej?
0: Ha, no to, to jest dobre pytanie, wie Pan, to problem polega z tą wojną, że ona jest, że tak powiem, toczy się na naszych oczach. W tym sensie nie tylko tak jak każda wojna, ale po prostu widzimy wszystko każdy pocisk ma, że przeciwpancerny wystrzony, bo wszyscy mają telefony, nagrywają, oglądają. Analitycy, analitycy to oczywiście wszystko głęboko analizują. Natomiast jeżeli ja mogę coś powiedzieć i mówię to, staram się to mówić w wywiadach, których teraz udzielam i z moimi rozmówcami. Wie pan, czasami trzeba pamiętać o tym, że trzeba oddzielić. Powiedziałbym, pewne. Piękne ideały od twardej rzeczywistości. I ja jestem człowiekiem, wie Pan, chyba mało jest takich ludzi, mam czasami wrażenie w przestrzeni publicznej, który ogólnie rzecz biorąc nie pała nienawiścią do ludzi, którzy mają inne poglądy. Przeciwnie. Ja szanuję każdego człowieka, lubię sobie z każdym porozmawiać. Mało tego dyskusje z ludźmi, którzy mają inne poglądy, które są dla mnie w ogóle ciekawsze niż rozmowy z tymi, którzy mają takie same poglądy jak ja, no bo co to za przyjemność sobie nawzajem. E, przytakiwać. I ja ogólnie rzecz biorąc kocham i lubię i szanuję, wiem, że jesteście przyzwoici tych wszystkich właśnie ludzi, którzy są idealistycznie nastawieni do świata, do stosunków międzynarodowych. E, I piję tutaj do największego błędu, który popełniła Ukraina w swoich całych długich dziejach. I jest to błąd katastrofalny, który e, zaprzecza właśnie tym idealistycznym mrzonkom które moi adwersarze bardzo często uprawiają. Mam tu oczywiście na myśli fakt, że w 1991 roku Ukraina stała się, kiedy w momencie, kiedy powstała, pojawiło się nowe państwo na mapie, jakim jest Ukraina, po upadku Związku Sowieckiego, to państwo było trzecią nuklearną potęgą świata. Ukraińcy mieli kilka tysięcy pocisków, rakiet balistycznych, Mieli ze 40 y, samolotów strategicznych, bombowców strategicznych do przenoszenia broni jądrowej. Kolosalny zasób, byli naprawdę mocarstwem. Rosjanie byli na to wściekli, no bo oczywiście chcieli dominować nad Ukrainą i chcieli, żeby Ukraina była jak najsłabsza, a nie jak najsilniejsza. I, ale uwaga, nie chcieli też tego anglosasi, dla których nuklearna Ukraina była jakoś anomalią. Ukraina? Co to w ogóle jest? Jeszcze z bombą atomową? Nie, tak nie może być. I w latach 90. przyjeżdżali do Kijowa piękni, złoto uśmiechnięci, e, amerykańscy i angielscy e, negocjatorzy. Pięknych, wie pan, hollywoodzkie uśmiechy, piękne e, garnitury i kołowali tych biednych Ukraińców, kołowali, kołowali i mówili im tak: Słuchajcie, to jest koniec historii. Nie czytacie fukujemy? Bo cholery, mam ten cały złom. Po co wam ta broń nuklearna? Żyjemy w nowym, wspaniałym, cudownym świecie. Związek Sowiecki upadł. Rosja jest teraz demokratycznym, kochanym, wspaniałym krajem. Kochamy się z Rosją. Rządzi tam sympatyczny Jelcyn. Oddajcie ten cały Szaszmajec. Nie będzie żadnych wojen. A jakby co, jak będą, to, to zawsze was ochronimy. I biedni, naiwni Ukraińcy uwierzyli tym bandziorom, bo inaczej się tego nie da powiedzieć, i oddali swoją Broń nuklearna. Podpisali Memorandum Budapesztańskie, o którym teraz mówiłem i oddali, sami się rozbroili, oczywiście ku Rosji. I o tym się mało mówi. I teraz chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Tej wojny wcale nie musiało być. Ludzie, którzy teraz giną i konają i za, są po prostu zamordowani przez rosyjskich żołdaków w Mariupolu, w Charkowie, pod Kijowem, w innych miejscach, wcale nie musieli zginąć. Teraz byśmy w ogóle o tym nie rozmawiali. Gdyby wtedy nie dali się nabrać Ukraińcy, ponieważ gdyby oni mieli tą broń, to Putin bałby się podejść do granicy z Ukrainą i pstryknąć ich w stronę wykołacza. Nie byłoby, e, drodzy widzowie, Krymu w 2014 roku, nie byłoby Donbasu, nie byłoby Ługańska, nie byłoby e, teraz pełnoskalowej inwazji, nie byłoby oblężenia, nie byłoby tych wszystkich czołgów, nie byłoby całej agresji rosyjskiej. I to teraz chcę powiedzieć, bo wbrew tym idealistycznym założeniom, ja wiem, że macie dobre intencje, ale po prostu tak świat nie działa. Broń nuklearna nie jest zagrożeniem, ale jest najlepszym gwarantem pokoju. Ten, kto ma broń nuklearną, ten jest bezpieczny. Jeżeli są dwa państwa, które mają broń nuklearną i mają sprzeczne interesy, to możliwość wojny pomiędzy nimi jest znacznie, znacznie mniejsza, ponieważ boją się, że może to eskalować obie strony do konfrontacji nuklearnej. Pakistan i Indie są takim świetnym przykładem. Natomiast kiedy występuje różnica, czyli z jednej strony jest państwo nuklearne, z drugiej jest państwo, które tą bronią nie dysponuje, no to oczywiście to drugie państwo może w łatwy sposób paść ofiarą agresji tego państwa, które jest uzbrojone w te pociski, a docelowo być może nawet stać się ofiarą ataku nuklearnego, tak jak było z imperium japońskim. Tak? To znaczy Amerykanie toczyli tą wojnę do pewnego momentu w sposób konwencjonalny, a potem kiedy pozyskali zdolności atomowe, to rąbnęli w Hiroshima i Nagasaki i zgładzili w dwóch atomowych błyskach ponad 100 tysięcy ludzi. Gdyby Japończycy nie mieli broń nuklearną, to nie muszę panu mówić, że to by się nie wydarzyło. Tak? A z drugi przykład, z drugą stronę, no to oczywiście jest zimna wojna. Dwa bloki naprzeciwko siebie, Związek Sowiecki, z drugiej strony Amerykanie. Wielka walka o globalną supremację. Przecież to trwało ponad 40 lat. Zimna wojna możemy od 45 roku do 91. No i co? I nie doszło, i do, nie zamieniła się w gorącą. Dlaczego? Bo z jednej strony sympatyczni Sowieci, z drugiej strony Amerykanie byli tacy mili i stwierdzili, że nie będą rozwiązywali swoich konfliktów przy pomocy dział i, i, i w ogóle broni. Nie. Dlatego, że obie strony miały broń nuklearną i ryzyko było za duże. Także krótko mówiąc, to chciałem powiedzieć, o tym się mało mówi, to się uważa w ogóle mówienie o tym za jakąś myśl o zbrodnię, bo przecież wszyscy wiemy, że broń nuklearna jest bardzo niedobra. A okazuje się, że broń nuklearna może być nie tyle użyta, najważniejsza siła może w ten sposób broni nuklearnej, to nie jest jej sama moc, tylko jej siła odstraszania. Ukraina tej siły odstraszania się na własne życzenie w pewnym sensie wyzbyła i w efekcie jest to, co jest. I oczywiście tutaj krytycznie chciałem się powiedzieć o, o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które złożyły po prostu w 1994 roku deklarację o tym, że w nagrodę za to, że Ukraina się tej broni wyzbędzie, będą stały na straży jej integralności terytorialnej i niepodległości i, i, i tego nie robią. Tak? To znaczy złożyli te państwa gwarancje, których nie dotrzymują. Myśmy też to przerabiali podczas II wojny światowej i to jest ta lekcja, która, którą trzeba wyciągnąć z tego, a nie tylko taka, że Putin to zły człowiek, bo myśmy to wiedzieli wcześniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Drodzy widzowie, naszym gościem był Piotr Zychowicz, współautor książki Odchodzi trzecia wojna światowa. No, Panie Piotrze, powiedzmy. dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego i prawdopodobnie do zobaczenia niedługo po raz kolejny. Dziękuję za zaproszenie. Jeżeli
0: pana i pańskich widzów nie zanudziłem, to się polecam na przyszłość.